0: Dans mon dernier épisode, je vous parlais de bienveillance en milieu professionnel et je tiens à reprendre mon sujet sur un plan un peu plus personnel, car je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Bienvenue sur le podcast de « Tout gérer ». Je suis Mashkanou, guide en gestion personnelle et professionnelle. Dans chaque épisode, je vous partage mes expériences, mes réflexions et mes outils de maman et de gestionnaire. En quelques minutes, je vous donne des trucs qui marchent pour tout gérer en douceur, à la maison et au bureau. Allez, prêt pas prêt, on y va J'ai très souvent ce souvenir de mon grand-père qui me revient. Il grognait beaucoup mon grand-père. Mais dans quel monde vit-on, s'apristi, les jeunes n'ont plus aucune valeur. Et il ajoutait lorsque je regardais du coin de l'œil, ouais, je sais ce que tu penses, je suis un vieux con, mais tu verras quand tu auras mon âge. J'ai pas encore son âge, mais j'ai souvent les mêmes pensées que lui. Le manque de conscience de notre environnement et de bienfaisance m'interpelle très souvent. Mais ce n'est pas de valeur ou de politesse que je veux vous parler aujourd'hui, mais bel et bien de bienveillance. Quand on demande aux gens autour de nous leur compréhension de la bienveillance, souvent on note un petit peu de confusion. Euh, ça se mélange entre la générosité, la gentillesse ou encore même le devoir, puis ce qu'on a vraiment à faire. Mais la bienveillance, c'est pour moi plus qu'une qualité. En fait, elle résulte de la faculté que peut avoir quelqu'un, de comprendre le besoin de quelqu'un d'autre, de son environnement et d'essayer d'y répondre et de compenser par une action qui est très personnelle, puis sans rien attendre en retour. Alors, pour exemple, je pourrais vous donner des exemples, je sais pas, vous êtes à la caisse, vous notez la fatigue et le découragement de la caissière, ça arrive souvent, on s'entend. Puis vous imaginez que vous êtes certainement pas la première personne, mais plutôt la 500e client dont certains ont été particulièrement impolis, puis parfois c'est même insupportable de rester derrière eux dans la file d'attente. Puis la bienveillance, ça serait de l'aider déjà à passer vos achats sur le tapis, lui sourire, et lui souhaiter bon courage en partant. Ça, pour moi, c'est un acte de bienveillance. C'est dans les petites choses qu'on peut voir la bienveillance. Ça pourrait être aussi, je ne sais pas, une voisine... Euh, qui est seul pour Noël ou pour n'importe quelle occasion. Euh, vous la connaissez peu ou même pas du tout, vous dites juste bonjour. Mais rien ne vous empêcherait d'aller déposer devant sa porte un petit sachet de biscuits ou de caramel fait maison avec une gentille carte pour lui souhaiter bonne journée, joyeuse Pâques, joyeux Noël. Peu importe, un peu de santé et de bonheur. La bienveillance, c'est un état d'esprit. Et s'il y peut-être plus facile pour quelqu'un qui, de nature est généreux, avec un peu d'ouverture et de volonté, elle s'apprend très bien. Il faut un peu de motivation aussi, hein, car euh, je vous le disais plus haut, euh, c'est un acte gratuit. Puis certains vous diront qu'elle ne rapporte rien, car les gens sont ingrats de nature. Moi, je suis pas d'accord. Pas sur le fait que les gens sont ingrats de nature, mais je suis pas d'accord sur le fait que malheureusement. On, 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 on se manque de respect, puis il y a plus de manque de respect que de la bienveillance, c'est vrai. Mais je pense que la plus grande récompense de la bienveillance, c'est d'être fier de soi, puis surtout de ses actes, de ce qu'on fait pour les autres. C'est aussi être capable d'apprécier la bienveillance des autres envers soi. C'est pas toujours évident d'en recevoir, mais la moindre petite bienveillance des autres, quand on a l'habitude, nous, d'être bienveillants, ben, on la voit et elle nous fait chaud au cœur. Personnellement, dans mon enfance, c'est ma grand-mère qui a été pour moi le meilleur modèle de bienveillance que j'ai pu connaître. Autour d'elle, on se sentait respecté, écouté, aimé, très aimé. Elle était toujours dans la préparation. Si elle attendait la visite de quelqu'un, elle préparait toujours son repas préféré. Elle savait exactement tout ce que, tout ce que les gens autour d'elle aimaient. Elle sortait des photos de souvenirs communs pour se rappeler des choses, pour vivre un petit moment de bonheur. Et Elle, a, elle nous accueillait comme si on était la personne la plus importante de sa vie. Puis si quelqu'un arrivait à l'improvise, c'était pareil. Hein? Elle se revirait de bord sur une pièce de saint -Sain, Elle arrivait à préparer un repas que la personne aimerait, c'est sûr, parce qu'elle cuisinait super bien. Et elle arrivait à, à parler des souvenirs, à, à, à amener toujours un petit peu de bonheur, pré même préparer quelque chose pour que la personne puisse emporter quelque chose. Je ne sais pas, ça pouvait être un bout de gâteau, un, un, un bocal de tomates, peu importe, mais il y avait toujours quelque chose à rapporter. On repartait jamais les mains vides. Mais bref, on quittait toujours en se sentant comme une célébrité qui venait de rendre visite à, une, à sa plus grande fan. Tout le monde se rappelle d'elle. Tout le monde se rappelle de son extrême bienveillance. Puis moi, j'ai le grand honneur de penser que c'était mon professeur, mon modèle. Je ne suis pas bienveillante parce que je veux qu'on se rappelle de moi, comme je me souviens d'elle. Hein. Mais pourtant, il m'est arrivé parfois qu'on me dise, plusieurs mois et plusieurs années après un événement, qu'on se souvenait de mon attitude bienveillante. Et j'en étais vraiment fière. Puis j'étais vraiment heureuse de ça. Je me rappelle, par exemple, d'un employé super sensible, vraiment un hypersensible, qui souffrait d'une attitude un peu baveuse de ses collègues, euh, qui se moquait beaucoup d'un peu tout le monde, en fait et qui, qui m'avait rapporté qu'il euh, trouvait des situations, certaines situations malaisantes. Et je lui ai répondu, tu sais, dans les situations que tu ne peux pas contrôler, la seule chose que tu peux décider de faire, et je suis d'accord, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais tu peux faire le petit canard. Tu sais, ce petit canard qui, quand il est éclaboussé, il remue ses ailes imperméables et il continue sa route comme de rien n'était. Ben, fais ton petit canard mais apprends à faire le petit canard parce que c'est long, ça peut être long, puis c'est pas toujours évident quand on est un hypersensible. Ben, ce collègue, il est revenu plusieurs mois après vers moi pour me dire que ce jour-là, je lui avais fait prendre conscience que lui seul pouvait décider de ce qu'il atteignait et que ça avait changé sa perception de son équipe de travail, puis surtout de ce qu'il pouvait faire et de comment il pouvait accepter et puis comment il pouvait continuer à travailler dans cette ambiance-là. Il aimait son travail, mais certaines situations le rendaient malaisant. puis grâce à ça, ben, il arrivait à les supporter. Donc j'étais vraiment heureuse de penser que ma bienveillance avait amené cette personne vers un changement positif, et certainement positif au quotidien, et puis pour longtemps, c'est pérenne ce genre d'action. Puis vous savez, quand on est bienveillant, même si notre esprit et nos actions sont inintéressés, il arrive souvent, que nous soyons récompensés si on sait vraiment le voir. La semaine dernière, j'étais en visite chez mon pédiatre qui me demandait de la rappeler si jamais il y avait un développement dans l'état de santé de mon garçon. Puis j'ai répondu, vous savez, j'ai jamais de problème à prendre rendez-vous avec vous. Quand j'appelle, c'est dans la journée que votre équipe me répond et me donne un rendez-vous tout de suite. Et mon pédiatre m'a répondu, vous savez, les personnes du secrétariat travaillent très fort, mais surtout, ils savent toujours accommoder les gens bienveillants. Donc, elle avait noté que j'étais toujours agréable avec l'équipe et que c'était sûrement grâce à ça que j'avais un rendez-vous dans la journée. Mais revenons à mon grand-père. Pour m'assurer que mes pensées n'étaient pas celles d'une grand-maman, j'ai consulté mes deux grandes-filles. Et voici ce qu'elles pensent de la bienveillance. Je leur ai demandé. Alors, comme je vous le disais, j'ai demandé l'avis de mes filles, de mes deux grandes filles. Alors, nous avons avec nous, dans la famille des nous, Lily J. Lily J, tu as quel âge
1: J'ai 13 ans.
0: Et Babili et j'ai 11 ans. Babili et Lily J. Alors, qui veut commencer par nous raconter ça ou par nous dire quelle est sa conception de la bienveillance
1: Moi, je veux bien. Pour moi, la bienveillance, c'est quand tu prends conscience des besoins d'une personne et que tu l'aides ben, dans son besoin.
0: Et toi, pour toi, euh, lily J euh,
2: Par exemple, moi, je trouve que la bienveillance, c'est bien de penser aux gens avant.
0: Avant de pouvoir faire quelque chose pour eux Ouais. Babylie, est-ce que tu as un exemple à nous donner de bienveillance
1: euh, Oui, par exemple, ma mère, quand elle était petite, elle avait entendu parler des enfants en Afrique qui mourraient de faim. Et du coup, euh, elle est allée voir ses parents pour leur demander si on pouvait soit les aider, soit en adopter genre, un qui avait besoin d'aider. Voilà.
0: Et comment ça a fini cette histoire-là
1: euh, a... ben, Quand elle a grandi, elle a adopté trois enfants avec un chien.
0: Et tu trouves que ça, c'est de la bienveillance
1: Ouais. Ah, ok. Bah, parce que tu nous as aidés, parce que. On serait sûrement soit dans un orphelinat, soit encore en famille d'accueil, si, ben, du coup, tu nous avais pas adoptés.
0: Ok. Et toi, Lily J, as-tu un exemple de bienveillance à nous donner euh, Oui, une. F... Bah, Baby Lee, elle aime pas le chocolat, et Mashka, ma mère,
2: elle... elle est allée faire les courses et elle devait acheter un gâteau pour. Euh, une fête de famille, par exemple, à Noël. Et Baby Lee, elle n'aime pas le chocolat et ma, ma mère, Mashka elle s'est rappelée, elle est comme, ah, oh, non, on doit acheter un gâteau soit à la vanille, caramel ou à la fraise, parce qu'elle savait que sa fille, Baby Lee, elle n'aimait pas le chocolat.
0: Donc ça, pour toi, c'est de la bienveillance. Oui. Maintenant, les filles, est-ce qu'il y a une, euh, une expérience que vous avez vécue Vous vous êtes dit « "Oh là là, ça, ça manque de, malve de bienveillance » ou « Il y a de la malveillance ». Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vécu qui vous a fait dire ça
1: euh, Ben moi, c'est à cause de la technologie, ça. C'est que... Euh, ben, j'ai pas fait ça, mais comme j'ai déjà vu. C'est que, par exemple, s'il y a une personne qui se fait attaquer dans la rue, qui tombe ou qui a besoin d'aide et qu'il y a genre, plein de monde autour, à la place d'aller l'aider, de prendre conscience de son besoin, ils vont filmer avec leur
0: téléphone. Ah, et ça, tu penses que pas, ça manque de bienveillance Oui. OK. Puis toi, Lily J, est-ce que tu as un exemple de, de, de malveillance ou de quelque chose que tu as vécu où tu t'es dit euh, « ouais, il pourrait y avoir un petit peu plus de bienveillance dans, dans cette situation »
2: Euh, oui, par exemple, j'ai invité mon amie une fois à être avec moi et pour se parler tout ça parce qu'on ne s'est pas vu pendant longtemps et elle avait oublié et je lui ai texté une heure après parce que j'étais à l'endroit où il fallait se, euh, se rencontrer. rencontrer. Et elle, elle était comme, oh non, désolé, j'ai oublié, je suis, à... je suis au centre commercial avec mes amis. Moi, ça m'a vraiment fait mal.
0: Parce que tu penses qu'elle ouais, n'a pas été bienveillante, elle n'a pas pensé à toi, puis tu ne t'es pas senti respectée.
2: Ouais, et je pense que je ne suis plus tellement dans son cœur comme ça, qu'elle m'a oubliée.
0: Est-ce que vous, vous trouvez qu'on vit dans un monde, dans une société, quand vous êtes à l'école ou au secondaire ou... Euh... Il y a beaucoup de malveillance ou il y a beaucoup de bienveillance Comment, comment vous voyez le monde autour de vous ben
1: Moi, je trouve qu'il y a moins de bienveillance qu'avant, ben, avant la technologie, parce que maintenant, les enfants, ils voient toutes les cochonneries sur l'Internet et ils copient. Et du coup, ben, sur l'Internet, c'est comme des trucs genre euh, qui sont... sais pas de la bienveillance. Et ils font la même chose.
0: Et du coup... ben. Des petites attaques ou du bullying ou des choses comme ça. Oui. Et toi, euh, Lily J
2: Moi, je trouve qu'à l'école, il prend beaucoup moins conscience euh, sur les élèves. Et là, on a de la grève pendant énormément de jours et même des semaines, peut-être des mois. Et il prend énormément moins de conscience pour les, euh, les élèves. Et aussi... Euh, il prend moins de la conscience parce qu'il y a plein d'élèves qui sont mal mentalement et peut-être physiquement à cause de l'intimidation. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas bon. Et il n'y a pas de bienveillance avec les profs ou... parce qu'on manque de, de profs et tout ça. Et maintenant, ces jours-là, ils engagent plein de monde qui peut faire mal aux élèves mentalement et physiquement.
0: OK, parce qu'ils ne sont pas habilités, c'est ça, à s'occuper d'adolescents. C'est ça que tu penses. Donc, pour toi, c'est un manque de bienveillance. Mmh. OK. Hey, merci, les filles. Je trouve que ça fait du bien de, de voir quand même votre opinion. De rien. En conclusion, la bienveillance ne coûte pas grand-chose à celui qui en fait état, mais par contre, elle peut représenter beaucoup pour celui qui la reçoit. Donnez sans compter et vous recevrez, c'est pas une phrase qui vient de moi. N'hésitez pas à voir les autres autour de vous, un sourire, un petit mot d'encouragement, une main dans le dos, bref, un signe qui fait du bien. Et n'hésitez pas à venir me raconter vos expériences de bienveillance, j'adore écouter les belles histoires. Vous me retrouverez sur la page de toutgérer.com. Au plaisir de vous lire et à bientôt.